2: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission, donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
3: Vous êtes avec Radio SBS en
2: français. C'est arrivé un 2 décembre, notre rubrique hebdomadaire sur les moments importants de l'histoire et direction l'année 1967. Aujourd'hui, dans notre rétrospective, Valentine Saburo nous parle d'un exploit médical sans précédent. Elle revient avec les archives de l'AP et de la SAB News ainsi que de l'INA sur la nuit au cours de laquelle la première greffe cardiaque humaine a été réalisée. C'était en Afrique du Sud, sous la houlette du docteur Barnard.
0: Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1967,
4: le monde de la médecine va faire un pas de géant, et c'est en Afrique du Sud, à l'hôpital Roodepoort du Cap, que l'événement se produit. Le chirurgien Christian Barnard et réalise en effet la première grève cardiaque humaine, une prouesse chirurgicale porteuse d'un immense espoir pour des milliers de malades. L'exploit prend néanmoins racine dans les travaux d'un autre homme, l'américain Norman Shumway. C'est lui qui a mis au point la technique de transplantation cardiaque qui sera utilisée. Il l'a testée sur des centaines de chiens depuis 1958. Il est d'ailleurs prêt à passer à la phase humaine et l'annonce le 20 novembre 1967. Le professeur Cabral se souvient.
0: Ce fut une émotion euh, fantastique. Euh, beaucoup de gens travaillaient sur ce sujet, en particulier à l'hôpital Brousset, et
2: euh, on attendait euh, en fait que la première soit faite en, aux États-Unis.
4: Mais aux États-Unis, la loi est stricte. La mort est prononcée lorsque le cœur a cessé de battre. La mort cérébrale n'est pas encore reconnue. En outre, la durée de conservation de l'organe, une heure à l'époque, nécessite que donneur et receveur soient dans le même hôpital. Le Sud-Africain va donc damer le pion à l'Américain et tenter sa chance le premier. Louis Vachkonski, épicier de 53 ans, souffre d'une insuffisance cardiaque congestive et il est diabétique. Mais il a été très sportif et c'est un battant. Il connaît les risques de cette opération inédite et il est partant. Barnard voit en lui un bon candidat comme receveur. Madame Waschenski de son côté obtient elle aussi des réponses And I said uh, to him if it succeeds would he have a reasonable
5: span of life and he said not uh, if it succeeds it will succeed and he said uh, uh, Mrs Waschenski my problem is not to uh, give your uh, your husband the the heart transplant uh, my problem is to keep him alive until such time as I can do it
4: le donneur, ou plutôt la donneuse, elle, fera son apparition au dernier moment. Elle prend la forme d'une jeune femme de 25 ans, Denise Starwall, renversée par un camion. En état de mort cérébrale, son cœur ne bat que grâce à un respirateur. Le consentement de son père obtenu, deux blocs sont alors préparés car deux opérations sont réalisées en parallèle. Il est un peu moins de minuit. Les équipes s'activent et près de six heures plus tard, Le cœur de la donneuse est dans la poitrine de son nouveau porteur, mais il ne bat pas encore. Il ne repart qu'après avoir été choqué. Soulagement, c'est un succès. Il est 8h du matin le 3 décembre, Christian Barnard rentre enfin chez lui. La prouesse fait les titres du monde entier, mais certains commentateurs soulèvent des questions éthiques. Louis Vachnski, de son côté, ne survivra que 18 jours. Il décède le 21 décembre d'une pneumonie. Il faudra attendre l'utilisation de la cyclosporine pour améliorer sensiblement le taux de réussite des greffes. À ce jour, on peut vivre une vingtaine d'années avec le cœur d'un autre. En Australie, Fiona Coote a eu deux transplantations cardiaques en 1984 et 1986. Elle est toujours vivante.
3: SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
0: De Palmiers, on y va.
3: Est-ce qu'on va bien pouvoir en faire Parfois si pieds sous tard
0: J'en ai plus rien à faire. C'est pour ta plat,
2: tous ces palmiers en hiver et c'était Marie-Flore et Julien Doré avec cette chanson des Palmiers en hiver. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
3: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com Slash SBS French.
2: Reportage sportif maintenant dans l'émission. C'est une visite d'amitié entre deux élus, Barthélemy Dias, le maire de Dakar, et Stéphane Troussel, le président du département de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, ils ont un point commun, le sport. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour Stéphane Troussel et les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026 pour Barthélemy et Dias. Pour célébrer cette amitié autour des valeurs du sport, c'est à Saint-Denis, donc près de Paris, sur le chantier même du Centre Aquatique Olympique, que les deux élus se sont rencontrés.
5: Des élus qui se tutent Toi, qui s'appelle par leur prénom, c'est le début d'une belle complicité. Barthélémy Dias, maire de Dakar.
1: Mon cher Stéphane nous a fait l'honneur de nous rendre visite à Dakar à deux reprises. La Seine-Saint-Denis
2: est particulièrement concernée par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
5: Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis.
2: Et Je sais qu'il y a à Dakar, Barthélémy a eu l'occasion de me le dire, d'utiliser aussi les Jeux de la jeunesse comme un outil, un levier de développement, de rattrapage, de rééquilibrage, de construction d'équipements et d'en faire un, un objet d'héritage.
5: Tant d'événements les rassemblent qu'ils ont décidé de sceller leur destin par la signature d'un protocole d'intention entre le département de la seine saint denis et la ville de Dakar. Visite de terrain avec le fleuron des Jeux Paris 2024, le centre aquatique olympique, le CAO. Casque, bottes, gants et gilets jaunes, les élus équipés de la tête aux pieds suivent le guide pour découvrir l'avancée des installations.
1: Et on va pouvoir installer dessus une ferme
2: photovoltaïque de 4600 m. 90% des énergies qui proviennent d'énergie renouvelée ou renouvelables.
1: Donc vous confirmez que c'est un bâtiment intelligent Oui.
5: Ça vous fait rêver
1: Écoutez, ça me fait pas rêver, c'est que ça m'enchante. Ce que je salue surtout ici, c'est la volonté, d'abord la volonté politique, de voir que tout cela va profiter aux populations euh, du Grand Paris.
2: Et c'est un bassin de 25 mètres par 10 qui peut proposer 4 lignes d'eau uniquement dédiées à l'apprentissage. On que ça pourra répondre à cette problématique. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, nous avons un sixième sur deux qui ne sait pas nager un autre
5: autre. en Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux ne sait pas nager dès l'entrée en sixième. À Dakar, ce n'est pas mieux. Par Barthélémy-Dias.
1: Sur quatre Dakarois, les trois ne savent pas nager. C'est une presqu'île, mais en fait, à Dakar, la problématique est surtout liée à l'occupation. Euh, intempestif et anarchique du littoral qui devait être normalement norme inaliénable. Les nouvelles générations n'ont malheureusement pas accès aujourd'hui aux plages. Parce que nous, on était en train de travailler sur un projet de bassin mobile. Mm-hmm. Donc, c'est plus ou moins les conteneurs qui allaient être aménagés. Mm-hmm. On pour... fait ça aussi. Okay. C'est-à-dire que dans les programmes, par exemple, d'apprentissage pour les 6 000 enfants de Seine-Saint-Denis l'été, c'est des bassins mobiles et on en a fait comme ça 6 l'été dernier.
5: Les deux hommes ont une préoccupation commune celle de l'après-Jeux olympiques, avec cette question, quels seront les bénéfices pour la population
2: Connu, c'était Yannick Noah, la grande star du tennis français, dernier vainqueur masculin d'un grand chelem, je vous le rappelle. Mais Yannick Noah, c'est également un chanteur. Et cette chanson, Todo est bien. Vous écoutez le programme en français Vous êtes sur Radio SBS. à tout de suite. Europa Voice euh, numéro 128 et comme à l'accoutumée, nous sommes euh, une dernière fois pour l'année, en tout cas avec moi, ce sera avec Nathanael Bloch. Euh, salut Nathanael. Salut Christophe. 128 et on parle encore euh, de deux points importants qui ont été un peu la Madeleine de Proust, malheureusement, je serais tenté de dire, euh, d'Europa Voice depuis un petit moment, euh, la guerre en Russie et euh, les migrants. Et cette fois-ci, c'est, la problématique Elle est un peu jumelée avec un point de contention, la frontière à la Finlande. Euh, ça se durcit, ça se complique. Euh, la Russie a un rôle à jouer, la Finlande a un rôle à jouer aussi énorme pour, pour les portes de l'Europe. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
1: Alors, euh, effectivement, on est dans un sujet qui regroupe un peu plusieurs problématiques. Parce qu'en toile de fond, on a la guerre euh, en Ukraine. Et puis, on a aussi euh, la pression euh, migratoire. Euh, et mm-hmm. notamment l'arrivée de migrants euh, depuis le, le Moyen-Orient. Et tout ça, c'est conjugué dans un épisode de tension qui est en train de trouver son paroxysme avec euh, la Finlande. Donc, un pays limitrophe hein, euh, de la Russie euh, qui menace. Et un euh, pays avec
2: une histoire compliquée avec la Russie Et aussi. une
1: histoire aussi euh, de, plus que compliqué euh, oui une histoire de de, de, de territoire je, je, j'allais employer le terme de, de, de colonisation mais c'est, mais c'est plus juste de parler de, de, de territoire euh, mais voilà une Finlande en tout cas qui menace de fermer totalement le seul poste frontière qui est encore euh, ouvert actuellement euh, avec la Russie donc c'est encore une, un autre ajout euh, de difficultés Pour la Russie euh, dans ce contexte-là et aussi pour l'Europe parce qu'il va bien falloir euh, que l'Europe gère aussi ce nouveau point de contention. Donc ça c'est la la première chose. Et puis la deuxième chose qu'il est important de mentionner, Christophe, c'est que tout ça s'inscrit aussi avec en toile de fond l'Alliance Atlantique, l'OTAN et les différents mouvements et intégrations de pays dans l'OTAN depuis le début de, de la guerre en Ukraine-Russie.
2: Alors c'est pour ça que ce sujet regroupe énormément de choses. Euh, on va déjà parler du rôle de la Russie dans tout ça. Il euh, y a eu pas mal de rumeurs, vrai, pas vrai, je sais pas, on n'est on est pas là-bas pour voir, mais euh, que la Russie faciliterait le transport des migrants euh, pour pouvoir augmenter la pression sur l'Union européenne, donc utiliser les migrants non pas comme bouclier humain, on pourrait dire, mais comme arme en tant que telle pour pouvoir mettre une. Une, une pression, une différent type de pression. C'est un nouveau type de guerre, entre guillemets, euh, avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on sait de ça exactement
1: Alors, on sait d'abord, euh, de par l'observation, euh, que pour euh, le colonel... Euh, Pete Kaniti, qui est le responsable des affaires internationales auprès des gardes frontières, donc euh, un haut no gradé euh, finlandais. Et monsieur garde frontière. Le monsieur garde frontière, exactement, que effectivement on observe depuis euh, quelques jours, depuis le début du mois de novembre, une augmentation du nombre de migrants à, ce, à ces points de passage de frontières entre la Russie et la Finlande. Alors pour l'instant, les chiffres ne sont pas extraordinairement euh, grands. Mais, encore, comme on le dit souvent à Europa, ce qui est important, c'est pas l'image à un instant T, c'est la progression. Et ça, les gardes frontières finlandais l'observent depuis euh, quelques semaines euh, déjà. Et puis, il faut aussi euh, avoir en tête que euh, ce qui est en train de se passer, ça remet en mémoire pour les finlandais certains épisodes euh, de, des, de milliers des années euh, 2010 où on avait eu un nombre important de demandeurs d'asile qui avaient franchi cette frontière entre la Russie et la Finlande, en dépit d'un, d'un accord entre les, entre les deux pays à l'époque, où chacun est responsable du filtrage et des passages de son côté de la frontière pour ne pas laisser passer de migrants qui n'ont pas de papier en règle. Donc c'est une, c'est une, c'est une frontière qui est extrêmement bien gardée entre la Russie et la Finlande, où chacun est le garant, chaque pays est le garant que si un migrant n'a pas de papier en règle, il ne peut pas passer de l'autre, de l'autre côté. Mais ça, c'est vrai
2: encore aujourd'hui si les lois étaient respectées
1: à la lettre. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui, Christophe. Et c'est pour ça que ça fait réagir euh, les hauts gradés, les politiques finlandais. C'est qu'ils observent, comme de par hasard, depuis le début euh, du conflit en Ukraine et, à, et surtout depuis l'adhésion il y a quelques mois de la Finlande euh, à l'OTAN, un non-respect de cet accord-là, une augmentation du nombre de ces migrants euh, illégaux et surtout un changement de la nature de ces migrants, euh, pas forcément russes, mais aussi moyen-orientaux. Et donc la Finlande accuse à peine à demi-mot la Russie d'instrumentaliser la question non, euh, De migratoire, faciliter le transport hein, de, d'un bout d'un pays à l'autre. Exactement, de faciliter ce transport-là et euh, d'instrumentaliser vraiment hein, la, la détresse euh, migratoire pour mettre une pression euh, sur euh, la Finlande qui... Euh, Jusqu'à présent, encore une fois, avec la Russie, il y avait des relations euh, non pas apaisées, hein, puisque depuis le début de, du conflit en, en, en Ukraine, les relations se tendues, mais en tout cas, des relations euh, où euh, il n'y avait pas cette question migratoire qui pourrait mettre en péril le statu quo actuellement à l'œuvre entre la Finlande et la Russie.
2: Et La réaction de la Finlande dans tout ça, est-ce que la Finlande a besoin de l'Europe euh, est-ce, que, est-ce que l'Europe aide euh, ou aidera ou devrait aider euh, la Finlande On sait que euh, jusqu'à l'année dernière, la Finlande avait une première ministre qui était très présente sur les réseaux sociaux, qui était très présente sur les, la communication. Là, on entend un peu moins parler hein, de, 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 de la réaction finlandaise. Qu'est-ce qu'on en sait
1: aujourd'hui bah, D'abord, on sait, euh, juste sur ces épisodes-là, euh, Christophe, qu'il euh, y a ces problèmes à la frontière. Mais en plus, ils s'inscrivent dans un contexte où les autorités finlandaises observe aussi depuis quelque temps, par exemple, un nombre, une augmentation du nombre de cyberattaques euh, venant de la Russie. Donc, ça s'inscrit dans un contexte de déstabilisation globale du voisin russe par rapport euh, à la Finlande, avec, encore une fois, en toile de fond euh, cette trahison. Vue par les Russes, hein. enfin, c'est, c'est, du, d'un point de vue russe, la Finlande qui, euh,
2: qui rejoint l'OTAN, c'est une pure et simple trahison.
1: Ah oui, c'est, c'est, vous avez choisi votre, votre camp d'une certaine façon. Du côté de la Finlande, en fait, aussi, il faut bien comprendre, hein, et, et ça, je, j'encourage tous nos auditeurs d'Europa Voice à aller lire un, une interview extrêmement intéressante du, du président de la, de la Finlande, euh, Sauli Ninisto, qui a été donnée à nos confrères du monde il y a quelques mois de cela, où il explique, en fait, les raisons de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Et il donne véritablement... Euh, c'est un plaidoyer hein, en faveur euh, d'un rapprochement de la Finlande euh, avec, de, avec, euh, avec l'OTAN. Il dit, par exemple, nous ressentons un grand soulagement après l'adhésion avec l'OTAN. Et je conseille de lire cet euh, entretien qu'il avait donné au Monde, parce que ça montre véritablement que euh, cette adhésion dans l'OTAN, elle a été accélérée, elle a été euh, fast trackée de part le conflit avec euh, euh, la Russie, et elle s'explique en partie euh, parce que la Finlande a besoin du bloc de l'Alliance Atlantique, et donc aussi en arrière fond de l'Union Européenne, pour faire face aux défis que la menace russe présente pour eux. Il y a des éléments intéressants aussi dans cette interview. Euh, la conscription est encore obligatoire, Christophe, en Finlande, donc ce qui fait que la Finlande aussi, pour l'OTAN, j'allais dire, a une armée qui est opérationnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, l'OTAN, ce n'est pas euh, la maison des bisounours, c'est aussi euh, une maison qui euh, a un intérêt à voir certaines armées ou certains pays rejoindre euh, son alliance euh, militaire. Et la Finlande, malgré sa petite taille, a une opérationnalité au niveau de son armée extrêmement euh, importante. Euh, Et d'ailleurs, le le président Ninisto avait un petit peu nargué les Allemands en disant que euh, le pays était plus de 15 fois euh, plus petit euh, que euh, l'Allemagne mais avait une force de frappe en termes de nombre de militaires euh, euh, prêts au combat beaucoup plus importante par exemple qu'un pays comme l'Allemagne et donc ça faut pas non plus l'oublier c'était que évidemment pour la Finlande c'est un intérêt de rejoindre l'OTAN mais pour l'OTAN euh, avoir euh, la Finlande l'armée finlandaise avec cette frontière euh, la, la frontière russo finlandaise elle est euh, extrêmement importante Christophe c'est une frontière ouais, extrêmement ouais, étendue c'est en, en plusieurs centaines de milliers de euh, de, 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 de kilomètres et donc ça a aussi un intérêt pour l'OTAN d'avoir la Finlande au sein euh, de l'Alliance Atlantique
2: Alors dernier élément sur, sur cette question euh, et je vais élargir le débat Ça fait plus de 600 jours Que, euh, que la Russie a attaqué l'Ukraine euh, Physiquement euh, sur, la, sur la, 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 le contexte Qu'on connaît à l'heure actuelle On sait que ça, ça dure depuis beaucoup plus longtemps le conflit Mais là sur ce conflit là Plus de 600 jours On sent que euh, ce conflit Quoi qu'on le veuille, va redistribuer les cartes sur ce côté, euh, sur, la, sur la face Est de l'Europe, c'est sûr et certain. Les, les, les éléments, comme la Finlande joint l'OTAN, ça fait un moment que la Finlande voulait euh, rejoindre l'OTAN. Ça, a, comme vous l'avez si bien dit en, en franglais, fast traquer euh, cet élément-là. Forcément, cette, cette guerre laissera une empreinte, va changer géopolitiquement cette partie, la partie Est de l'Europe. Oui, euh, en fait... Euh, euh, On y pensait y a... que ça allait être une guerre éclair une dizaine de jours. On en est à plus de 600 jours. On se rend compte que euh, dans les livres d'histoire, ce sera un moment clé.
1: Ben, C'est un moment clé et puis c'est aussi un moment clé je pense qu'il faut mettre euh, ce contexte de de guerre maintenant qui dure hein, entre la la Russie et l'Ukraine avec un contexte aussi de changement des gouvernements et ça fait sûrement une bonne transition pour notre prochain sujet, mais un changement des gouvernements aussi au sein de l'Europe. C'est-à-dire que on a une espèce de double mouvement de fond qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois on a une Europe qui se droitise euh, de plus en plus euh, avec des gouvernements de droite dure, d'extrême droite et en même temps on a une Europe euh, qui, de plus en plus, s'indépendantise par rapport aux voisins russes qui commence, en fait, petit à petit, à aussi être euh, lâchée. Alors, c'est pas directement, mais quand, encore une fois, vous avez des pays de l'Est européen qui veulent rejoindre l'OTAN, c'est un signal qui est extrêmement fort euh, pour euh, Moscou. C'est une, vous avez mentionné hein, le mot, de, c'est une trahison pour Moscou. Et donc, on a ces deux mouvements qui sont un peu contradictoires, d'une certaine façon, mais qui sont en train... Euh, euh, d'avoir leurs effets de manière simultanée à la fois une Europe qui se droitise et en même temps une Europe de l'Est qui s'indépendantise de plus en plus de la Russie et qui rejoint soit l'Alliance Atlantique soit qui a des velléités de rejoindre carrément euh, le bloc de l'Union Européenne et donc ça va être extrêmement intéressant de voir on a aussi des élections européennes en juin prochain, en, en, en juin 2024 bah de voir en fait comment les cartes même vont être redistribuées au sein des, du Parlement Européen par rapport à ces deux mouvements de fond, est-ce qu'on va avoir un Parlement européen qui va être aussi à l'image des gouvernements en Europe euh, plus à droite Est-ce qu'on va avoir un, un, un Parlement européen euh, qui va être sur une ligne plus à gauche pour contrebalancer ces gouvernements à droite Mais en tout cas, on a une Russie, on sent, on a aussi une Russie de plus en plus isolée euh, sur cette scène européenne et euh, qui a fait le pari de cette guerre d'usure. Et peut-être que sur le terrain militaire, il y a certaines victoires. En tout cas, sur le terrain politique, il semble euh, que euh, le, la victoire... Et plutôt pour euh, les alliances euh, libérales, mmh. démocratiques, que sont à la fois l'Alliance Atlantique et l'Union Européenne.
2: Mais pendant un, moment, un bon moment, les Russes aussi tenaient une grosse partie de, ce, cette, cette, de, de l'Europe et de, de cette frontière avec leurs ressources, avec l'énergie, avec le gaz. Ça, aujourd'hui, euh, les pays qui veulent s'émanciper, il faut aussi qu'ils prennent partie de s'émanciper d'une ressource facile qui était le gaz russe. Donc c'est ce que l'Europe doit aussi apporter à des pays qui, qui veulent s'émanciper, casser ce lien avec la Russie.
1: Oui, exactement. Et puis la Finlande, pour juste revenir sur, le, sur l'exemple de la Finlande, parce que c'est, c'est le sujet de, de, d'aujourd'hui, la Finlande, par exemple, a totalement, n'a plus aucune, présence, il y a plus aucune présence d'entreprise finlandaise euh, euh, depuis, le, depuis un an, depuis... Euh, un an après le début du conflit, c'est quand même un des seuls pays, euh, malgré sa petite taille, qui a complètement rompu euh, ses liens euh, économiques euh, avec la Russie. Il y a l'ambassade de Finlande aussi, juste, et c'est pas qu'anecdotique, qui a fermé euh, le consulat, pardon, qui a fermé à, à Saint-Pétersbourg. Euh, donc on, on voit aussi hein, petit à petit, quand même, ces pays qui sont en train de continuer à exister euh, sans avoir absolument plus aucun lien, ou en tout cas s'émanciper complètement de relations, qu'elles soient politiques, culturelles et économique avec la Russie
2: avec cette chanson qui de nous deux je vous rappelle que m et eh bien il y a un concert qui passe donc dans les salles en australie euh, plus d'informations sur notre site internet courte pause et on se retrouve dans quelques instants vous écoutez le programme en français et vous êtes sur radio sbs à tout de suite
3: choisissez sbs.com.au slash comme page d'accueil de votre navigateur internet retrouvez les dernières informations et actualités participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
1: Vous êtes avec SBS French.
2: Et bien aujourd'hui, on a le plaisir pour une nouvelle fois on va parler de Ténor à l'antenne de radio SBS, mais cette fois-ci on a MB14 avec nous, bonjour Bonjour. alors MB14, on a beaucoup parlé de vous avec Claude Zidi Junior. on a beaucoup parlé ah, de, okay. de, de votre impact dans ce film, mais c'est bien de l'entendre de votre propre bouche hein. à, à, à quel point vous avez évolué dans ce film, à quel point il y a aussi beaucoup de votre personnalité dans ce film en lui-même racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé on sait que pour Claude Zidi Junior c'était une révélation avec des jeunes qui faisaient du rockabilly dans une rue ouais. euh, vous, vous êtes passé par un casting comment, comment ça s'est passé l'arrivée sur ce film
0: alors l'arrivée sur ce film ça a été vraiment le, on va dire entre guillemets le fruit du destin c'est vraiment euh, c'est l'univers qui a conspiré à me donner la, la chance de tourner ce film en gros pour retracer l'historique euh, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais au lycée donc euh, il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant et donc depuis cette époque-là le fait de devenir acteur un jour euh, c'est, c'est vraiment un rêve que euh, que j'ai au plus profond de moi. Et euh, donc j'ai pris quelques cours, enfin quelques années de théâtre euh, au lycée, et même un peu après. Mais seulement, à un moment, j'ai mis un peu tout ça de côté euh, pour vraiment me mettre à fond dans la musique. Donc euh, j'ai fait euh, j'ai fait des beaucoup de concerts, j'ai eu des groupes de musique, j'ai fait beaucoup de beatbox, de chant, de rap, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, vu que j'avais beaucoup mis euh, la musique en avant dans ma vie et que j'avais un peu mis l'acting de côté, je me suis concentré à fond, à fond sur la musique. Et un jour, j'ai eu la chance de participer à une émission qui s'appelle The Voice, voilà, que tout le monde connaît. Et donc euh, le tournage s'est fait en 2015 et, la, et donc la, la saison 5 de The Voice a été diffusée en 2016 et c'est en fait en 2016 que j'ai participé à l'audition à l'aveugle de, de The Voice. Il s'avère que, quand ça a été diffusé, Claude Zidi Junior et Raphaël Benoliel, donc le producteur de, de ténor ils étaient dans leur télé à ce moment-là. Et justement, ils avaient déjà écrit euh, une première version du scénario et ils cherchaient un comédien qui sache à la fois jouer mais aussi faire du rap et euh, de l'opéra. Et donc en fait, c'est vraiment euh, j'ai envie de dire c'est fou parce que c'est premièrement la musique qui m'a euh, qui m'a ramené à mon rêve de, de Dakar. Mais en plus, c'est comme si si j'avais pas fait ce chemin de musicien avant, bah en fait, j'aurais jamais pu incarner Antoine parce que c'est avec des années de travail que j'ai pu développer le bah, le le chant, le, le 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 sens du rap, le enfin et puis que je pense que j'ai gagné en maturité euh, entre l'époque où j'ai commencé le théâtre et l'époque où, on a, euh, où j'ai participé à The Voice, du coup bah, il s'est écoulé euh, plusieurs années, ce qui fait que euh, je sais pas, c'est marrant, c'est comme si les planètes elles se sont alignées et qu'avant ça aurait été trop tôt et qu'après ça aurait été trop tard parce que... Et donc on s'est rencontrés en 2016 pour faire des, des essais sur ténor et seulement, voilà, ça c'est euh, le lot de beaucoup de films et beaucoup de projets, euh, cinéma, série, etc., c'est que ça met longtemps à se monter parce que il faut euh, il faut des financements euh, il faut trouver aussi des acteurs qui puissent porter le film en l'occurrence ça a été Michel Larocque euh, qui euh, qui a porté le rôle de madame Loiseau et donc c'est pour ça que le rôle il, le, le film il a mis bien 4 5 ans à se monter et euh, donc on s'est rencontré en 2016 mais on a commencé à tourner en 2021 et euh, et en 2022 du coup le, le le projet est sorti et c'est pour ça que c'est c'est fou parce que c'est le fait d'emprunter le chemin de la musique qui m'a ramené à mon rêve premier d'acteur. Et, dans, et donc, du coup, mon premier film, au final, c'est l'histoire, une histoire qui me ressemble beaucoup. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui fait du rap, qui fait de l'opéra, qui a essayé de, de faire des études, mais qui n'a pas forcément trouvé sa place là-dedans. Avec, euh, voilà, bon, comme tout le monde, mais un contexte familial un peu compliqué, etc. C'est pour ça que jouer ténor, ça a été, euh, ça a été très naturel pour moi. Parce que j'ai, il y a beaucoup de similitudes entre le parcours d'Antoine et le mien. Et c'est pour ça que, j'ai, on va dire, j'ai, j'ai, j'ai pas eu à aller chercher bien loin en termes de, en termes de personnalité, de façon de parler, de façon de me déplacer, etc. On va dire qu'Antoine c'est moi, avec le curseur un petit peu plus poussé sur, euh, parfois l'impulsivité, la sensibilité, euh, ce genre de choses quoi. Et de toute façon c'est comme ça que Claude me guidait. Hein. Il me disait bon là, tu là, tu viens de, dans cette scène là il vient de se passer ça, là tu vas faire ça. Et euh, tu me le joues un peu plus vénère, ou là t'es chill, là t'es tranquille. Et il me donnait vraiment des indications comme ça. C'était pas un rôle de composition euh, comme euh, le Joker de mmh. Joaquin Phoenix, quoi. C'est vraiment. Euh, ouais, ouais. <rire> c'était très naturel pour moi, en fait. Après, ça a demandé beaucoup de travail, bien sûr, sur euh, le l'aspect euh, mmh. technique de l'opéra. Euh, voilà, mais sinon, c'est vrai que je me suis senti comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans ce film, mais surtout avec une équipe pareille, dans des décors pareils voilà il y a tellement de choses à en voilà. dire que <rire> bah je c'est vais vous, faire... là,
2: vous non, je... <rire> mais, mais travailler avec Michel Larocque aussi elle est, elle est incroyable elle a, elle a dû amener une certaine euh, sérénité à ce projet et, et pour vous en termes de premier rôle euh, comment était votre relation avec elle parce qu'il y a cette relation dans le film où elle vous prend sous son aile euh, c'est elle qui vous découvre hein, entre guillemets ouais, ouais. quand vous avez cette espèce de clash ouais. euh, avec le jeune de sa classe c'est elle qui euh, qui veut dire attends un petit peu garçon on va, on va venir discuter avec ouais, toi ouais clairement euh, Comment comment ça a été dans la vraie vie entre guillemets
0: Ah ben ça a été euh, on était peut-être euh, plus complices, dans la enfin en tout cas avec le temps à force de se de se fréquenter de répéter ensemble de tourner on a vraiment tissé un lien euh, d'amitié euh, et de respect et de... enfin on s'entend vraiment bien on bah déjà le tournage il a duré quasiment un mois et demi euh, avant le tournage on avait fait des répètes ensemble donc euh... On était très, on s'entendait vachement bien et dès les premiers jours, parce qu'il faut savoir que le premier jour de tournage, c'était à l'Opéra Garnier avec euh, Michel Larocque, Roberto Alagna, Stéphane Debac dans un plan séquence sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc c'était vraiment un saut dans le pas vide de pour moi presque. Et, et est et, et, abou, quand même d'impression quoi. Euh, <rire> mais pourtant ce jour-là, voilà, elle a été vachement, elle a toujours été très, je sais pas comment expliquer, très euh, sympa, très encourageante, bienveillante. De donner des conseils. bienveillants. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Toujours très bienveillante avec moi. Et euh, et puis voilà, c'est quand même... Euh, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même CV, on n'a pas la même carrière. Moi, je suis un débutant, je suis un novice au moment où on tombe ténor. Elle, elle a déjà plus de 35 ans de métier derrière elle, euh, que ce soit en tant qu'actrice ou réalisatrice. Et à aucun moment, j'ai senti ce truc de... Je suis une actrice du cinéma français et toi, tu es un... Tu es un débutant. Jamais. Salut. Et c'est ça qui fait que, ça, enfin, déjà, c'est, en fait, c'est pas étonnant qu'elle ait ce, ce, rayonnement-là et ce succès-là auprès du public en France et qu'elle ait ce, cette longévité. Parce qu'en fait, je pense qu'au-delà du talent artistique qu'elle a, c'est que c'est une, c'est une, vraiment, c'est une super actrice. Euh, humainement aussi, elle représente quelque chose et elle incarne quelque chose qui fait que on peut que ressentir quelque chose de positif pour elle. On peut que se sentir bien dans sa présence. On peut qu'être encouragé et avoir envie de se dépasser. Et voilà, elle est vraiment bienveillante et et, euh, et donc il y a eu le tournage qui s'est super bien passé avec elle. Et en plus après le, le tournage, il bah, y a eu les avant-premières et une tournée d'avant-premières dans toute la France. On a été dans le sud, dans le centre de la France, on a été à Paris, on a enfin, on a pas mal bougé. Et donc on a passé beaucoup de temps aussi euh, ensemble euh, dans les trains, dans les vannes, dans les, dans les cinémas pour présenter le film. Dans la promo aussi, on a fait beaucoup de promos, euh, promo radio, presse, euh, télé. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble en fait à rigoler, à apprendre à se connaître, à discuter, ce qui fait que maintenant, bah, même si on, en ce moment depuis on se voit beaucoup moins souvent parce qu'elle travaille, parce que je suis occupé aussi, on a chacun nos nos vies et nos emplois du temps, mais on s'envoie souvent des petits messages sur WhatsApp. Euh, on... Enfin voilà, on est, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment bienveillant et c'est, on s'entend super bien. On peut dire qu'on a, c'est une belle amitié ensemble quoi. Et, euh, et ça c'est à jamais. Elle d'ailleurs, elle a accepté aussi d'être ma marraine pour les... la révélation des Césars en janvier 2023, et, euh, et c'était un. C'est, enfin, c'est une chance pour moi qu'elle ait accepté et qu'elle m'a accompagné sur cette soirée, et c'est vraiment une belle personne, c'est une belle personne, et c'est ah, une comédienne formidable, et, et elle a beaucoup œuvré pour que ce film se fasse et qu'il se fasse comme ça, et pour euh, incarner Madame Loiseau au mieux, et, et c'est pour ça que Ténor sans elle, ça n'aurait pas été possible, quoi, en fait.
2: Est-ce que ça a été dur pour vous, euh, quand on a un rôle aussi proche ouais entre guillemets, de la réalité, mais qui vous colle quand même à, à la peau. On ouais. sent que c'est vraiment quelque chose qui, qui est proche de, d'une certaine réalité pour vous. Est-ce que c'était dur de laisser Antoine partir après avoir filmé, après avoir fait la et... promo Bon, on est encore là, on en on en parlait Mais est-ce que pour vous, dans un point de votre tête, c'est quand même un peu compliqué de laisser partir Antoine
0: Au début, c'était euh, c'était un peu perturbant. Je vous avoue, parce que euh, quand on rentre dans un personnage, même si ça, c'est un personnage fictif et que c'est une histoire fictive, le cerveau, le corps, à force d'expérimenter ces choses-là, il finit par y croire, en fait. C'est-à-dire que même si c'est un jeu, même s'il y a action, il y a coupé, etc., quand on vit des situations, on les vit vraiment. Et le corps, le subconscient, il fait pas la différence. Il a vraiment l'impression que ce qu'on vit, c'est réel. Donc, toutes les scènes qu'on a vécues, que ce soit les scènes de, d'opéra, ou les scènes de, 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 de dispute, ou les scènes, peu importe, tout ce qu'on a tourné, il y a une partie de moi qui l'a vraiment vécu, et c'était vraiment réel. Et il y a plein de scènes dont je me souviens, où j'ai l'impression que c'était vraiment moi et même si c'était qu'une histoire et c'était qu'un film et c'est pour ça que en plus bah voilà j'étais euh, je je sais pas comment expliquer j'étais habillé très streetwear avec des pulls à capuche des survettes une paire de chaussures que j'ai gardé d'ailleurs une euh, paire de Air Max en fait c'était ça c'est que j'ai gardé plein de petits artefacts euh, du tournage j'ai gardé une montre Casio bon qui euh, le bracelet il s'est euh, il s'est cassé maintenant mais il faut que je la répare mais j'ai toujours la montre j'ai toujours le, les les chaussures j'ai toujours euh... par exemple il y a un moment euh, Antoine il est il a une convocation pour le le, l'atelier de chant lyrique de l'Opéra de Paris oui. et ben, j'ai gardé toutes ces convocations des, des lettres manuscrites j'ai gardé plein de petites pièces comme ça du film parce que c'est, ça y est c'est une expérience qui m'a marqué à vie et, et, et je suis tellement heureux et reconnaissant d'avoir fait ce film et, euh, et donc du coup c'est vrai qu'au début quand on a fini le tournage ben moi je vais pas vous mentir la dernière scène j'ai eu les larmes aux yeux hein, quand on a... la dernière scène qu'on a tournée c'est une scène euh, sur les toits de l'Opéra de Paris euh, avec Louis de la qui joue euh, Maxime Lasserre, mon rival entre guillemets dans Danténor, et c'était la dernière scène qu'on a tournée sur l'opéra. Et à la fin, bah forcément, on vient de passer euh, trois mois d'aventure incroyable. Pour moi, ça représente beaucoup, c'est le rêve d'une vie. Et forcément, à la fin, bah on a les larmes aux yeux, on est touché d'avoir vécu ça avec toute l'équipe. Et donc c'est vrai que les premiers jours, c'était c'était un peu compliqué. Euh, donc quelques... pendant encore quelques temps après le, le tournage, j'ai continué à mettre les chaussures d'Antoine, littéralement les Air Max d'Antoine, je les mettais encore. Et voilà, maintenant, Antoine, c'est une partie de moi et, et... je suis toujours moi. Mais c'est vrai que je ne quitterai jamais, ce personnage. D'autant qu'il me ressemble tellement, en fait. On va dire c'est moi, en plus jeune, un peu plus impulsif, un peu plus sensible, mais c'est moi. moi. Donc, c'est pour ça qu'il ne de... partira jamais, en fait. Claude
2: Zidi, Junior,
0: nous parlait de... du fait qu'il, bon, c'était
2: impossible d'éviter le cliché. Dans un film comme ça, dès qu'on commence à parler de banlieue et d'opéra, on est obligé de
0: rentrer dans le cliché. C'est simplement une façon de le gérer pour le mieux. Comment ça a été pour vous Bah moi déjà je dirais que la vie est plus cliché que les films des fois. Hein. En fait ça veut rien dire le. En fait le principe du cliché c'est vraiment un truc qu'on attribue beaucoup à... au cinéma. Je sais pas pourquoi alors que quand on va voir une sculpture, quand on va voir une peinture, quand on va quand on regarde un spectacle de danse, quand on écoute de la musique, on ne parle pas de cliché. On parle juste de le style de... dans le sens où le cliché c'est ce qu'on s'attend à voir. C'est on va dire c'est le les les grandes lignes ou les ou les gros traits d'une situation ou d'un contexte euh, social ou, ou euh, d'une époque, etc. Mais s'il y a cliché, c'est parce qu'il y a réalité. Et le truc, c'est que dans la vie, il y a une infinité de réalités dans des contextes donnés. Il y a plein d'histoires qui existent, plein d'histoires dont on peut se dire qu'elles sont clichées et plein d'autres dont on peut se dire qu'elles ne sont pas du tout clichées. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojefsky. pour elle, merci. Tu peux y aller
2: c'est bon, Sushi Je crois que c'est pas ta place, ici.
0: Madame, bravo, un lourd. Yeah, yeah, tu bon, bon, Quoi oh, quoi, ici J'étais en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap. Oui, Allez, s'il nous plaît. Rentre dans ton quartier de merde.
3: Vous pourriez me communiquer les cordonnes de la personne qui a effectué cette livraison Ça vous dirait un petit exercice de chant
0: C'est quoi, l'embrouille, en fait
3: Vous êtes avachis. On peut pas
0: chanter avachis. Oui. C'est bien. C'est un peu teubé, là, en fait hors de question que cet humaine intègre l'atelier.
3: Mon métier, c'est de recruter les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais là
0: Je suis ce qu'on appelle la discrimination positive. Tu connais, non
3: Oh, ce beau C'est pas où, là Je
1: rêve où il y a mis du parfum. Je pas quel.
3: Oh Alors, vous vous rendez compte de la différence là, C'est ouf. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est ouf.
0: C'est quoi le souci Sur le au téléphone, tu lâches des vues.
2: qui nous respecte, on nous ment depuis le début. Vous avez cette étincelle
3: essentielle. Il ne vous reste plus qu'à croire en vous.
0: J'ai un petit cadeau pour vous. Pour nous, dans le rap, c'est, c'est vraiment une légende, quoi. C'est comme Pavarotti. De Pâques. Tout Pâques. <rire>
2: la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu. Et sur notre site internet sbscomu slash french, je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
1: French.